0: Selamat bergabung dengan Broxidney Podcast. Hari ini saya ingin membawa sebuah cermin yang besar. Kalau saudara suka judul, judul firman ini saya berikan. Apakah firman Tuhan sebagai penghalang atau sebagai perlindungan buat kita? Dua sudut yang akan saya bawa. Siapa nyetir? Kalau kena lampu merah, saudara pikir itu penghambat enggak? Siapa berpikir, aduh kok lampu merah. Kalau enggak ada lampu merah aku bisa lebih cepat barang 2-3 menit? Kalau 1, kalau 2, kalau 5, kalau 10 gimana? Dulu kok enggak ada lampu merah? Ini gara-gara lampu merah jadi penghambat. Betul enggak? Kalau kita tidak melihat lampu merah, dan tidak ada lampu merah, kita berjalan terus, Bisa terjadi kecelakaan, tabrakan. Jadi lampu merah saudara bisa lihat sebagai penghambat kemajuan perjalanan saudara atau sebagai pelindung dari kecelakaan. Jadi dari sudut mana kita melihat firman Tuhan? Hari ini saya ingin membawa dari sudut mana saudara melihat kebenaran firman Tuhan? Apakah sebagai penghambat? yang menghambat keinginan kita, yang menghambat ambisi kita, yang menghambat daging kita, yang menghambat nafsu kita, atau sebagai protection buat kita, sehingga kita akhirnya bisa mencapai purpose dan destiny yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan saudara, kalau kita berjalan di dalam firman Tuhan, yang menjadi perlindungan buat kita, dengar baik-baik. Ada kebebasan. Ada banyak orang berkata, apa bebasnya jadi anak Tuhan? Apa bebasnya jadi orang Kristen? Dugem nggak boleh. dunia gemerlap saking gemerlapnya pulang blak jadi pusing tujuh keliling enggak tahu mana yang salah. Saudara, banyak sekali kita melihat sudut firman Tuhan sebagai penghambat. Sudah jelas firman Tuhan berkata, "Jangan pacaran sama orang tidak seiman." Lalu bilang apa? "Om stoknya di gereja limited. Apalagi saya sudah umur 24, 25. Itu di gereja cuman ada 20 tahun ke bawah, Om," katanya gitu. Dan sangat limited om gak ada yang handsome gak ada yang cantik jadi rata-rata semuanya ya ya average lah ya gitu loh sementara di luar sana choice nya banyak sekali om katanya gitu masa nggak boleh si om pacaran sama bukan anak tuhan doain lagi ya om kan boleh toh om nah banyak kan yang begitu kalau saudara bertanya bayar perpuluhan dari hasil kotor apa dari hasil bersih Boleh enggak minum wine? Boleh enggak masuk internet-internet biru? Boleh enggak sih iseng-iseng minum minuman keras? Kalau lagi suntuk Om, saya kan juga kadang-kadang suntuk, capek belajar, capek kerja. Kan boleh tuh Om, kelabing sekali-sekali. Nah, jadi jadi semua minta-minta, minta pertanyaannya boleh enggak? Boleh enggak selama Saudara boleh atau tidak pertanyaannya. Saudara hidup di dalam hukum yang menghambat Saudara. Gereja Rock Sydney membuat peraturan yang mau pelayanan harus ikut song, harus ikut Kingdom Gathering, pelayan-pelayan Tuhan harus latihan, harus ini, harus itu. Saya ditentang Pak Samuel, Om Samuel buat aturan lebih susah daripada Tuhan membuat aturan kita masuk surga. Masa orang mau pelayanan aja mesti gini, mesti begitu. Di gereja lain nggak ada tuh yang kayak gitu. Banyak sekali kita membuat peraturan sepertinya menghambat orang. Enggak bebas. Masa jadi anak Tuhan? Lu jangan jadi anak Tuhan dululah. Kenapa sih? Nanti enggak bebas. Ya kan? Sepertinya jadi anak Tuhan itu menjadi hambatan besar. Kita keliru memandang firman Tuhan. Karena kita melihat dari dasar segi hukumnya. Nah pada waktu saya menemukan ayat-ayat ini. Saya syok. Saya bilang, Tuhan nggak salah ternyata orang-orang seperti itu. Coba kita buka 1 Korintus 15, ayat yang puluh enam. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum torat. Apa nggak salah tulis? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, The sting of death is sins. And the strength of sin is law. Kekuatan atau kuasa dari dosa, Itu adalah peraturan-peraturan dan bukan peraturan manusia saja, termasuk peraturan Tuhan, firman Tuhan. Jangan berzina. Jangan menjadi saksi dusta. Jangan berbohong. Itu sepertinya menjadi larangan-larangan buat kita yang menghambat kebebasan kita. Orang dunia bilang apa? Berzina bukan berzina, jajan. Jangan berhubungan seks sebelum nikah. Itu kumpul kebo. Orang dunia bilang apa? Living together. Nah. Supaya mereka enak didengar. Maka mereka rubah. Padahal itu kumpul sama kebo. Bau nggak? Siapa mau kumpul sama kebo? Tapi saya banyak diserang orang. Kenapa kamu gak ke gereja? Habis om Sam sama Tante Lydia banyak, keras banget. Nyinggung soal porno, onani, masturbasi. Nah, enak ah. Pindah aja gereja yang enak. Nah, saudara, banyak sekali kita melihat. Untuk melakukan Tuhan itu sebagai satu penghalang. Firman Tuhan menjadi penghambat buat kita. Saya kaget waktu membaca. Kuasa daripada dosa ialah hukum torat. Kekuatan daripada dosa adalah hukum torat. Kekuatan daripada pelanggaran adalah hukum yang dibuat. Sama seperti bangsa Indonesia tadi. Peraturan ada dibuat untuk dilanggar. Kenapa Alkitab tidak berkata bahwa kekuatan daripada dosa itu pemberontakan. Kekuatan dari dosa itu percinahan. Kekuatan dari dosa itu pembohong, Kekuatan dari dosa itu penipuan. Kenapa Alkitab menulis kekuatan daripada dosa itu justru hukum torat. Semakin dihukum, semakin dibuat. Semakin dilarang, semakin dilakukan. Contoh para perokok-perokok, kalau nggak ke gereja mereka, kalau ke gereja mereka pasti nggak merokok. Tapi nanti di belakang pendeta, klepus kita Pendeta langsung matiin gitu loh. Dilanggar. Padahal, kenapa saudara mesti melanggar? Nggak ada tulisan di dalam Alkitab dilarang merokok. Yang ada di pom bensin, cari sampai ayam tumbuh gigi nggak ada ayat Alkitab dilarang merokok. Tapi mari kita lihat orang yang biasa merokok. Mendapat tulisan dilarang merokok. Itu bukannya berhenti merokok. Malah membangkitkan keinginan merokok. Yang biasa melihat biru-biru. Nggak -biru, lihat. Begitu dengar kata ini langsung. Uh, teng gitu loh. Jadi sesuatu kekuatan baru membangkitkan dia. pada firman Tuhan berkata. Hidup di dalam kebenaran firman. Itu merupakan protection. Bukan hambatan bagi kita. Buka Roma tujuh ayat yang kelima. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Torat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita tidak berbuah, agar kita berbuah bagi maut sudah lihat. Pada waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Torat semakin dilarang, semakin jadi. Ngeringga? Dibilang jangan pacaran sama orang tidak seiman. Mereka bilang apa sih salahnya? Apa semua kalau bukan orang Kristen mereka bakalan tidak bakal nggak boleh menikah? Nah, saya kasih beberapa tip. Saudara Alkitab berkata bukan saya, God is love. Berarti kalau di luar God ada love nggak? Gak ada love. Lalu kenapa saudara pacaran sama orang yang tidak punya love? Kalau gitu mereka yang nggak kenal Tuhan itu pacarannya oh. gimana? It's not love. It's lust. Ngerti sekarang? Gak pernah kan berpikir gitu? Kalau orang nggak percaya Tuhan, bagaimana bisa memanifestasikan love? Sementara yang punya Tuhan pun banyak kesulitan untuk melakukan cinta itu. Hambatannya banyak sekali, apalagi yang nggak punya Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong jodohnya datang. Begitu datang, Tuhan kasih kirim. Dateng. Tuhan mahasiswa langsung pengen yang langsing dong. Nah, Tuhan tolong jodohku. Tuhan kirim. Pandat Tuhan yang tinggi dong. Tuhan tolong. Yang setark gitu loh Tuhan. Nah, jadi semua dipilihin. Akhirnya Tuhan bilang, Dia berdoa lagi tuh antar, kirim, ya, dokter Dia bilang yang mana lagi yang lu mau? Aku sudah kirim begitu banyak lu tolakin semua. Tapi masih doa. Itu kan bukan yang dari Tuhan. Bayanganmu kalau yang dari Tuhan itu apa? Ganteng, kaya, baik, rohani, cinta aku luar biasa. Itu cuman ada di hati Christian Andersen's. Sleeping beauty ketemu pangeran. Dengar baik-baik. Saudara, tidak ada pasangan yang perfect. Tidak ada hubungan pacaran suami istri yang terima jadi. Semuanya diproses, semuanya dibentuk. Saya dulu nggak langsung, saya juga langsing. Tapi karena bahagia, diberkati, jadilah langsung. Apa kalau langsung seperti ini, sih saya langsung berubah cintanya. Dulu gue cinta suami gue yang langsing. Sekarang udah gembrot, enggak lah. Itu bukan cinta, itu bukan love, tapi lust. Nah ternyata lust ini dibakar di, 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 di dengan api hukum Taurat Dengan peraturan-peraturan begini, begini, begini. Kalau saudara masih nanya, boleh nggak begini, Om? Boleh nggak begitu, Om? Saudara masih ada di dalam hukum Torah. Seharusnya pertanyaannya bukan boleh nggak, tapi apakah ini menyenangkan Tuhan? Saya membuat peraturan Kingdom Gathering. Setiap orang yang mau melayani harus datang. Tapi dibilang, aduh, susah amat ya mau melayani di gereja Rock. Saudara tahu nggak, kenapa saya membuat peraturan seperti itu? Bukan supaya saya seneng kumpul rame-rame gitu, bukan. Saya membuat peraturan begini bukan membuat saudara susah untuk pelayanan, bukan. Justru saya membuat peraturan begini supaya saudara dimudahkan dalam pelayanan. Sudah mulai Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Ya kalau ke KM, Rabu, Kamis kalau enggak karena sibuk, karena repot. saudara mau pelayanan hari Minggu. Hari Jumat malam tuh di-refreshing. Dengan doa, dengan pujian, dengan pengajaran firman. Sehingga pada waktu saudara berdoa rasanya enak kembali. Di-tune up kembali. Dan hari Minggu ready for ministry. Tapi kita sering melihatnya itu sebagai satu hambatan. Masa sih penggab boleh orang pelayanan kalau hari Jumat nggak datang. Firman Tuhan bukan penghalang, tetapi protection perlindungan buat kita. Contoh pertama. Nah kalau saudara pernah mendengar kisah anak bungsu yang terhilang. Bapak memberikan harta warisan sebelum dia mati. Kalau Sherry tiba-tiba datang sama saya. Pabeh berikan saya warisan. Itu sama nggak dengan ngomong, Papi besok lu matilah. Bener nggak? Sudah tahu definisi arti warisan Warisan itu harta yang diberikan setelah orang tua meninggal. Kalau orang tua belum meninggal minta warisan, sama dengan cepat-cepat maaf Betul? Bapak tidak marah anak bungsunya minta warisan. Bapak pun tidak menolak anak bungsunya minta warisan. Saya mau tanya, Bapak tahu nggak kalau warisan diberikan kepada anak bungsunya, warisan itu pasti akan dihabiskan dengan cara yang tidak benar? Tapi kenapa Bapak berikan? Kenapa Bapak enggak tolak? Ayo, mari kita berpikir keras di sini. Sering kita diajar begini, kalau kita sudah tahu bakal terjerumus dia, ya cegah dong. Jangan biarkan dia terjerumus. Iya, Pak ya? Kita harus berusaha sedapat mungkin jangan biarkan dia terjerumus. Nah, Bapak di surga tahu anak ini bakal hancur. Tahu dia sudah kurang ajar, minta harta sebelum waktunya, bakal dipakai nggak karuan, tapi Bapak bilang, ya sudah, ambil. Dengar, baik-baik. Bapak di surga ini adalah gambaran firman Tuhan, gambaran Tuhan. Dengar, pada waktu kita sudah berketetapan untuk melakukan apa yang kita inginkan. No matter what, it will happen. Itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena kita sudah memutuskan, sudah berketetapan untuk melakukannya. Dilarang pacaran, tetap aja pacaran, bahkan kabur dari rumah. Rela tidak diakui anak, rela begini, rela begitu. Kenapa? Karena sudah bulat tekadnya. Dalam statement rohani saya mau buat begini. Apapun yang diinginkan hatimu, kalau engkau sudah bulat tekad, itu pasti terjadi. Enggak peduli positif atau negatif. Yang mengerti angguk-angguk. Sudah bilang mana mungkin om. Saya kasih contoh. Pada waktu Menara Babel dibangun. Siapa bilang enggak? Saudara, pada waktu Menara Babel dibangun, mereka negatif sekali. Mereka berkata, "Mari kita bangun menara untuk mencari nama." Lalu Tuhan berkata, "Mulai hari ini apapun yang diinginkan mereka, tidak ada yang tidak terlaksana." Wow. Sudah tahu kenapa begitu? karena kembali kepada kitab kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 Tuhan berkata, "Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita." Nah, seringkali kata gambar dan rupa kita diterjemahkan dengan Tuhan itu punya hidung, punya mata, punya telinga. Itu benar, benar naturenya oh, Tuhan punya seperti itu. Tapi menurut gambar dan rupa kita bukan cuman nature, tapi juga spirit likeness and functioning like God. Sehingga ini Tuhan berkata, you have power, you have dominion over the earth. Kita punya kuasa untuk menguasai bumi. Kita punya kuasa untuk mengalahkan semua keinginan-keinginan kita. Kita punya kuasa untuk mengalahkan nafsu kedagingan karena Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita. Tapi kalau hatimu sudah memutuskan meskipun negatif, Tuhan berkata begini. Enggak peduli lu menurut firman Tuhan atau enggak. Lu positif atau negatif, apa yang diinginkan hatimu itu pasti terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sudah desain kita, desain kita seperti itu. Jadi kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita, hati kita, keinginan kita bersatu itu very powerful. Very powerful. Dan itu menetapkan kemana kita melangkah. Dan Tuhan tidak pernah memaksa langkah-langkah kita. Dengar ini. Seperti anak bungsu itu tadi berkata, dikatakan. Kan, Oke. Okay. Nah, saudara akan berkata. Kan kita kalau sudah tahu dia bakal terjerumus. Ya kita cegah dong sedemikian rupa. Bapak enggak melakukannya. Bapak bahkan enggak keluar sepatah kata anak. Kenapa sih lu minta duit nanti aja ya. Jangan sekarang. Enggak, enggak bagus dong. Enggak. Bapak bilang silakan, Silahkan, silakan. Itu Tuhan. tapi ada konsekuensinya apa yang kau inginkan di dalam hatimu Masmur pasal 37 ayat yang 4 akan terjadi tapi dengan konsekuensi-konsekuensinya Bapak ini kaya nggak? Kaya banget punya 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 pekerja nggak? Banyak sekali. Nah, pada waktu anak bungsunya susah, jatuh bangkrut makan-makanan babi. Bapak tahu nggak? Kenapa Bapak nggak suruh bujangnya? Jang, jang, jang. Cari itu anak bungsu Gua kasihan lu dengan sama makan ini. Bawa-bawa emas. Bawa kasih dia. Kenapa Bapak nggak begitu? Saya mau kasih satu tip buat saudara yang akan membuat saudara shock. Ada banyak orang. Saya kok nggak ke gereja. Pindah-pindah gereja kok gak dibesukin ya sama Pak Samuel. Saya kan domba yang terhilang. Saya bilang bukan. Saudara bukan domba yang terhilang. Saudara domba yang menghilangkan diri. Tahu nggak definisi kata terhilang? Tersesat tanpa disadari. Tapi kalau saudara sudah menyesatkan diri. Itu namanya bukan terhilang. Saudara menghilangkan diri. Perlu nggak dibesuk yang begitu? Gak perlu. Bapak nggak cari anak bungsunya. Yesus katakan om kalau gitu bertentangan dengan Yesus. Yesus bilang aku diutus mencari domba-domba yang terhilang. Nah. Domba yang terhilang tuh definisinya apa? Umat manusia yang belum kenal Tuhan, yang mau diajar, yang mau dididik jadi anak Tuhan. Kalau yang ada di sini sudah diajar, sudah dididik, tapi keras kepala, akibatnya sendiri silahkan. Amin. Om kurang kasih. Saya nggak lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja nggak pernah nggak pernah melakukan yang demikian. Itu sebabnya banyak pendeta mati berdiri dalam stress abis abis-abisan karena dituntut lebih daripada Tuhan Yesus. Tapi saya nggak mau mengikuti tuntutan manusia yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya jangan harapkan saya besok saudara. Kalau saudari jalan sama wo, kayak di jalan. Saudara kemana kayak Itu urusanmu. Di sini sudah diajar dengan keras. Tinggal you do it. Amen. It's your it's about your decision. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Siapa pernah mendengar nama Bilang? Bilangan pasal 22 ayat yang ke-7 dan ke-8. Nah sebagai latar belakang saya ceritakan sedikit. Biliam ini seorang nabinya Tuhan, nabinya Yahweh, nabinya Yehova. Bukan nabi palsu, tapi seorang nabi yang, yang sangat diurapi, sangat dipakai Tuhan. Dan terkenal di bangsa-bangsa. Nah kalau terkenal berarti hebat. Nubuatannya terjadi. Apa yang dilihatnya terjadi. Apa yang didoakannya terjadi. Sehingga orang itu menjadi terkenal. Nah satu hari bangsa Israel... keluar oleh Tuhan dikeluarkan dari penjajahan Mesir dan berjalan menuju tanah perjanjian. Pada waktu mereka berjalan menuju tanah perjanjian, semua bangsa-bangsa yang dilampauinya dikalahkan dan ditumpas habis oleh bangsa Israel. Mendengar berita ini, bangsa Moab dan bangsa Midian takut karena mereka bangsa Israel akan melalui daerah Moab dan daerah Midian dan mereka tidak ada harapan menang. Dengan melawan bangsa Israel. Maka dipanggilah seorang nabi yang diberi upah besar bukan untuk memberkati tetapi untuk menenung. Kita baca ayatnya sekarang. Ayat yang ketujuh. Bilangan 22 ayat yang ketujuh. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian. Dengan membawa di tangannya upah setelah mereka sampai kepada Biliam disampaikanlah kepadanya pesan balak. Lalu berkatalah Biliam kepada mereka, Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu, sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah mereka pemuka Moab itu pada Biliam. Sudah perhatikan, sebagai hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, yang peka dengan Tuhan, Biliam tahu enggak bahwa bangsa Israel diberkati Tuhan? Biliam tahu enggak kalau bangsa yang diberkati Tuhan tidak boleh dikutuki? Tahu, betul? Tapi kenapa William Masih bergang Tunggulah sebentar Aku berdoa dulu tanya Tuhan Boleh enggak aku pergi sama kamu Dan podcast untuk ini. Jika anda ingin mendengarkan siaran podcast kami yang selanjutnya Anda dapat mendownloadnya dari www.rocksidney.org.au Podcast ini Dersiapkan oleh Rock Sydney Australia Church of God.